0: So, kommen wir jetzt einfach mal zum Thema des Tages und das Thema des Tages heute habe ich mir so überlegt, weil heute ja der, ich weiß nicht, 1400 und x Todestag von Mohammed ist, habe ich mir überlegt, wir nehmen als Thema einfach mal das Thema Religion, weil ich persönlich bin Agnostiker. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ich an nichts glaube, das bedeutet auch nicht, dass ich Atheist bin. Weil Atheist ist für mich genauso eine Religion wie die anderen Religionen auch. Das sind bloß Leute, die durch die Gegend ziehen und andere davon zu überzeugen versuchen, dass es Gott nicht gibt. So bin ich nicht. Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Leuten über Religionen. Es gibt auch bestimmte Sachen, an die glaube ich. Das heißt also, ich bin der festen Überzeugung, dass ich Lukas irgendwann wiedersehe. Das hat allerdings für mich, nicht besonders viel zu tun mit irgendeiner Kirche, mit irgendeiner Religion, damit, dass ich ähm, mich auf irgendeinen Gebetsteppich schmeißen muss oder mich regelmäßig niederknien muss oder wie auch immer, sondern das hat für mich einfach was damit zu tun, dass ich denke, wenn ich mir die Tatsachen, also die wissenschaftlichen Tatsachen einfach mal so anschaue, dass ich also hingehe und sage, okay, alles, woraus der menschliche Körper besteht, sind ja alles Dinge, die hat es früher, die hat es eigentlich seit Urzeiten, seit Beginn der Erde, hat es diese Sachen alles schon gegeben. Das heißt also, diese Atome, aus denen wir bestehen, die also die, dann die Moleküle bilden, aus denen wir bestehen, das ist zum größten Teil Zeug, das man in jeder Apotheke, jedem Baumarkt, jeder Drogerie, wie auch immer, kaufen kann, nur dass das Ganze, wenn man das jetzt einfach so zusammenfügen würde, hätte man einen großen, eine große Tonne mit Zeug, mit Glibber. Das meiste davon ist Wasser. Und das dazu zu bringen, ein Foto von seinem Essen auf Facebook zu posten oder dazu zu bringen, den Führerschein zu machen, wird etwas schwierig. Dazu gehört eine riesige Menge an Energie. Und die Wissenschaft sagt, Energie geht nie verloren. Das heißt, irgendwo geht diese Energie hin. Ich bin vielleicht auch so ein bisschen davon überzeugt, dass das, was wir denken, was wir fühlen und so weiter, dass das alles mit unserem Körper, mit unserem Gehirn und so weiter zu tun hat. Aber irgendwo muss diese Energie hin und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Energie nicht verloren geht, dass die tatsächlich irgendwo hingeht. Ich weiß nicht, wie das ist mit diesen Nahtoderlebnissen und was Leute dann sehen oder gesehen haben wollen oder wie auch immer. Ich finde es immer wieder faszinierend, mir diese Filme anzugucken, so über Leute, die Nahtoderlebnisse hatten und die dann über ihrem eigenen Bett geschwebt sind oder wie auch immer und haben dann gesehen, was da passiert. Ich weiß nicht, was mit dem Gehirn passiert in dem Moment, wo das Gehirn quasi keinen Sauerstoff mehr kriegt oder wo das Gehirn anfängt, sich zu zerlegen. Ich weiß nur, dass das, was viele Leute auch glauben, nämlich man könnte den Körper oder das Gehirn einfrieren und dann irgendwann wieder wecken, äh, dass das absoluter Mumpitz ist, weil wir hatten mal 1980, ich weiß es noch, da gab es dieses Lied von, ich glaube, Georg Danzer, gibt uns endlich Frieden, wo er gesungen hat, vier Milliarden Menschen, vier Milliarden Leben, damals waren es vier, heute sind es acht. Und wer zum Teufel wird bei 8 Milliarden Menschen, selbst wenn es möglich wäre, und wenn wir in, irgendwann in der Zukunft dann 10 oder 12 Milliarden Menschen haben, dann sagen, okay, und jetzt wecken wir die alten auch noch auf. Äh, ich glaube, das wird nicht passieren. Also ich bin der festen Überzeugung, das wird nicht passieren. Abgesehen davon, dass das Gehirn an sich auch so eine Substanz hat, wie, ja eigentlich wie Erdbeeren. Und wenn ihr Erdbeeren einmal eingefroren und wieder aufgetaut habt, dann werdet ihr feststellen, das ist nicht mehr so knackig, was dabei rauskommt. Aber heute geht es halt um das Thema Religion. Also wer welche Religion hat, das heißt wer welchen Gott anbetet und so weiter, ist mir eigentlich im Grunde relativ schnurz. Wenn ich von Leuten gefragt werde, glaubst du an Gott, ist meine Rückfrage immer an welchen. Weil es gibt mittlerweile, glaube ich, so an die 500 bis 600 Götter, an die die Leute glauben oder geglaubt haben oder wie auch immer. Tatsache ist nur, dass die Leute eigentlich meines Erachtens nach einfach nicht damit klarkommen, dass sie von den Wellen des Lebens an den einen oder anderen Strand gespült werden, dass es sehr viel mit Zufall und sehr viel mit eigener Arbeit zu tun hat. Und dass es zum Schluss dann einfach heißt, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Wenn es also Leute gibt, die auf der einen Seite dann 100 Millionen im Lotto gewinnen, dann ist das meistens mit irgendeinem Glück, irgendeinem Schutzengel, irgendeinem was weiß ich verbunden. Wenn es andere Leute gibt, die also ähm, da äh, äh, Pech haben in ihrem Leben, die also äh, ständig vom Pech verfolgt werden, dann hat das auch mit irgendeinem Gott oder irgendeinem, was weiß ich, zu tun. So nach dem Motto, Gottes Wege sind unerschütterlich. Ich habe es ja selber bemerkt, als mein Sohn gestorben ist und wir hatten also auf der Palliativstation da auch einen Pfarrer rumlaufen, der also mir dann auch erzählt hat, ja, Gottes Wege sind unerschütterlich oder unergründlich oder wie auch immer. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, das hat meines Erachtens nach nichts mit irgendeinem Gott zu tun, sondern das hat was damit zu tun. Das ist einfach bloß, Blöder, dummer Zufall war. Bei meinem Sohn war es halt eine blöde Zelle im Gehirn, die nicht von weißen Blutkörperchen oder wie auch angegriffen worden ist und die dementsprechend sich vermehren konnte. Er hat seinen beschissenen Hirntumor gekriegt und ist daran gestorben. Da, es hat nichts mit irgendeinem Gott, mit irgendeiner Religion, mit irgendwas, was er zu tun hat, zu tun, sondern es hat ganz einfach was damit zu tun, dass es Zufälle gibt und dass ich auch der festen Überzeugung bin, das Wunder ist nicht, dass es Leute gibt, die krank werden. Das Wunder ist, dass es so viele Leute gibt, die einfach noch gesund sind, weil der Körper halt jeden Tag unheimlich viel an Arbeit zu leisten hat. Da bin ich zumindest der festen Überzeugung. So, was ich aber nicht leiden kann, mir ist es egal, ob einer zu Allah betet, ob einer zu Gott betet, ob einer zu äh, irgendeinem, ob einer, bei der Scientology ist, also zu irgendeinem überirdischen Wesen oder Alien oder sonst was, oder zum lila Spaghetti-Monster oder was weiß ich, was es da nicht alles gibt, Zeugen Jehovas. und Mir ist es wurscht, solange die Leute mich nicht bekehren wollen. Ich rede gerne mit den Leuten über solche Themen. Ich rede gerne mit den Leuten über dieses Thema, aber es heißt nicht, so nach dem Motto, dann geh aber bitte nachher mit meiner Meinung wieder weg, ich versuche niemandem auf den Schlips zu treten, obwohl ich auf der anderen Seite eigentlich eine sehr krasse Art von Humor habe. Aber ähm, ich, ist, es ist bei mir nicht böse gemeint. Ich gehe nicht hin und mache also in böser Absicht irgendjemanden fertig oder wie auch immer, sondern es war ganz einfach, es ist ganz einfach so, dass... Ich glaube, wenn man wenn man jetzt mit Leuten mit Behinderungen redet, dann erfährt man auch die besten Witze über Leute mit Behinderungen. Und genauso ist das hier auch, wenn Leute keinen Spaß verstehen, wenn Leute also zu verbissen an der Sache dran sind, dann finde ich das umso schlimmer. Und wenn jemand glaubt, er hätte seine Art zu leben gefunden oder seinen Gott oder wie auch immer, ja, dann dann hast du ihn gefunden. Und ich glaube, bei Milliarden von Christen, die es auf der Welt gibt, Gibt es auch Milliarden von Göttern, die diese Christen anbeten? Die einen stellen sich den vor als Gott mit einem langen weißen Rauschebart, die nächsten als überirdische irgendwie Gestalt, die auf den Wolken rumhockt. Und die dritten wissen ganz genau, was es heißt, dreifaltig zu sein. Also, es ist schon sehr seltsam, was einem da passiert. Es geht mir ganz einfach nur darum, seid keine Missionare, wir können über alles reden. Wie gesagt, also mit Gott an sich habe ich überhaupt gar keine Probleme, wo ich ein bisschen ein Problem mit habe, das ist das Thema Religion. Weil Religion heißt immer, wir grenzen uns von anderen ab, wir sind besser als andere. Das war damals in den Kreuzzügen so, das ist heute bei den, bei den äh, extremen Muslimen in irgendeiner Weise so, dass die also glauben, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir haben den direkten Draht zu Gott, zu Allah, zu Mohammed oder zu wem auch immer und aufgrund dessen äh, müssen alle Nichtchristen bekämpft werden oder alle Nicht-Muslime bekämpft werden oder wie auch immer, was vollkommener Blödsinn ist, weil auch diese Nichtchristen, Nicht-Muslime, was weiß ich, wenn du glaubst, dass es einen bestimmten Gott gibt, dann hat dein Gott diese Menschen auch gemacht und er hat sie nicht gemacht, um für dich als Prüfung dazustehen, sondern der Mensch hat seinen eigenen Willen und sein eigenes, ähm, sein, seine eigenen Gedanken. Und äh, jeder sucht sich aus, woran er glaubt. Und das ist gerade das, was ich toll finde. Vielleicht gibt es auch eine Menge Tiere, die um einiges mehr wissen als wir. Ich habe damals mal eine Dokumentation gesehen, und zwar ging es um Elefanten. Irgendwo in der Savanne, es war Dürrezeit, und das war eine Elefantenkuh mit ihrem Jungen. Und es gab wirklich auf Kilometer, es gab nichts mehr zu trinken. Und das Junge konnte nicht mehr. Und die Elefantenkuh ist daneben stehen geblieben und das Junge ist dann auch gestorben und irgendwann ja sie hat dann ist dann noch eine Zeit daneben geblieben und ist dann weitergelaufen ihrer Herde quasi nach oder ihrer Gruppe nach oder wie auch immer vielleicht wissen die ganz genau oder viel besser als wir, dass es danach in irgendeiner Form weitergeht. Das heißt also im Grunde genommen ist das Leben ja eigentlich etwas. Jede Art versucht die eigene Art zu beschützen, Da sind glaube ich wir Menschen, wir sind die, eigenen, äh, die Einzigen, die die eigene Art bekriegen, kaputt machen, wie auch immer, das sieht man auch jetzt wieder am äh, Krieg in der Ukraine, wo also ähm, Leute sich gegenseitig, und es geht nur um Ländergrenzen, das ist sowas wie, wie Reviere bei, bei Wölfen oder sonst irgendwas, so weit sind wir davon nicht entfernt aber wo niemals ein Wolf wirklich alle anderen Wölfe umbringen wollte oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass es danach irgendwie weitergeht. Vielleicht ist es ja so, dass es eine Energie ist, die nachher irgendwo auf einen Fötus oder wie auch immer oder auf einen Baum oder einen Schmetterling oder eine Pflanze oder wie auch immer übergeht und ähm, wo es nachher wieder so ein Ich gibt. Dieses Ich wird dann vielleicht ganz anders sein, weil wir leben ja alle in den Grenzen unserer eigenen ähm, äh, unseres eigenen Gehirns. Das heißt also, es gibt bestimmte Sachen, die können wir gut, es gibt andere, die können wir nicht gut. Und das sind Schranken, die uns unsere unser Aufbau, unser Gehirn, wie auch immer, vorgeben. Das heißt, das sind Sachen, die können wir auch nicht beeinflussen, genauso wie wir in gewisser Weise auch unseren Charakter nicht beeinflussen können. Aber das ist halt, und das finde ich das Schöne, dass es halt dieses Gefühl gibt von, es geht immer weiter. Und wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir, dass also da werden, da werden Mücken und Fliegen von Vögeln gefressen, die Vögel werden von größeren Vögeln gefressen. Es ist ein ewiger Kreislauf und trotzdem geht es immer weiter. Und das, das Schöne ist einfach, wenn man sich das anschaut, dann kommt einem das eigene Leben eigentlich auch so ein bisschen ja, im Grunde genommen nicht mehr so wichtig vor. Sicher ist mir mein Leben wichtig, sicher will ich nicht irgendwie äh, Schmerzen erleiden und ich möchte auch nicht irgendwie, äh, wenn ich sterbe irgendwann, dann möchte, möchte ich auch nicht, dass es unter Schmerzen oder sonst irgendwie passiert. Aber ähm, ich sag mal, ich brauche da keinen Gott für. Ich brauche da nicht diesen Gedanken, dass es irgendjemanden gibt, der mich leitet. Und zu diesem Leiten... Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Was zum Thema Religion auf jeden Fall auch dazu gehört, das sind so wirre Sachen, wenn ich also den Fernseher anmache und schaue mir dann mal nachmittags oder abends, wenn ich sonst absolut nichts anderes zu tun habe und wenn ich mich einfach nur amüsieren will, dann schaue ich mir Astro-TV an. Und das sind also Leute, die glauben an Tarotkarten, das sind Leute, die glauben daran, dass Mutter Maria mit äh, ganz vielen bunten Einhörnern durch die Gegend läuft, die glauben daran, dass sie äh, einen Erzengel, Megatron oder wie auch immer haben, der ihnen genau sagen kann, was passiert. Das sind Leute, die glauben, dass sie aus dem Kaffeesatz oder von einem Stein ablesen können oder von einer Kerze oder von was weiß ich, wann sie ihren nächsten Partner finden und die dann für teuer Geld irgendwo anrufen bei jemandem, der denen dann erzählt, Moment, ich guck mal gerade nach, was jetzt. Und im Juni, Juli, August, wie auch immer, wirst du deinen Traummann kennenlernen. Und die glauben daran, und ich glaube auch daran. Ich glaube nicht daran, dass das stimmt, dass diese Leute in irgendeiner Weise hellsichtig sind. Aber, wenn du der felsenfesten Überzeugung bist, und dir es jemand gesagt hat, dass du im Juli dieses Jahres, also in einem Monat, deinen Partner fürs Leben kennenlernen wirst, dann wirst du in diesem Monat viel bewusster durch die Gegend laufen. Du wirst dir die Leute, die dir entgegenkommen, viel bewusster wahrnehmen. Du wirst viel bewusster darauf achten, wer ist das und könnte mein Partner dabei sein. Und die Chance, dass du, wenn du viel bewusster auf die Leute zugehst und dich viel bewusster mit Leuten unterhältst, dass du da vielleicht deinen Partner fürs Leben findest, sind um einiges höher. Das hat aber nichts mit Tarotkarten zu tun. Wenn du glaubst, dass ähm, wenn du einen Heilstein in der Tasche hast, dass es dir besser geht, wird es dir besser gehen. Das hat nichts mit dem Heilstein zu tun, sondern einfach mit dem Glauben daran, dass es dir besser geht. Wenn du glaubst, dass also ein bestimmtes Ritual dich dazu bringt, dass du bestimmte Sachen besser kannst, dann wird dich dieses Ritual, solange du es machst, dazu bringen, dass du bestimmte Sachen besser kannst. Deshalb, weil deine Zuversicht ganz anders ist. Und wenn ich, wenn es etwas gibt, woran ich glaube, dann ist das Aura, dann ist das eine Ausstrahlung. Wir kennen das alle. Wir kommen auf Leute zu und denken uns direkt so, bah, nee, mit dem willst du nichts zu tun haben. Wir kommen auf andere Leute zu, die sind, was weiß ich, pickelig und und und, 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 und dreckig und was weiß ich, aber wir denken direkt das ist ein dufter Typ und das hat nichts zu tun mit, ähm, mit, dem, mit dem, was sie sagen oder tun, sondern das hat was zu tun mit ihrer Ausstrahlung. Und in dem Moment, wo du an etwas glaubst, in dem Moment, und dabei ist es scheißegal, ob du jetzt Zeuge Jehovas bist oder ob du in der Scientology bist, ob du in der römisch-katholischen Kirche oder evangelisch bist, es ist egal, ob du Moslem bist oder wie auch immer, in dem Moment, wo du glaubst, da ist etwas, das mich leitet, das mich führt, das mich lenkt und ganz besonders, das mich beschützt, dann hat das nichts wirklich mit der Sache selbst zu tun, sondern etwas mit in dir drin, was deine Aura verändert, also deine Ausstrahlung und wie du auf andere Menschen wirkst. Und wie du auf andere Menschen wirkst, das bestimmt, ob sich andere Menschen gerne mit dir unterhalten oder nicht. Und das ist genau das, ich sage jetzt mal, was, was Leute in die Fänge der Religionen treibt. Weil in dem Moment, wo sie der festen Überzeugung sind, da ist irgendwas. Und wenn es Mutter Maria mit ihren Einhörnern sind oder wenn es äh, eine Kerze ist oder wenn es äh, das, das lila Spaghetti-Monster ist oder was auch immer, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, da ist etwas, dann ändert sich deine Ausstrahlung, es ändert sich deine Aus Aura und es ändert sich, wie du von anderen aufgenommen wirst. Und diese Änderung, glaubst du dann wiederum, hat was mit dieser Religion zu tun. Das hat sie auch aber nur indirekt, weil das Wunder steckt nicht in dieser Religion. Das Wunder steckt nicht in Scientology oder den Zeugen Jehovas oder der römisch-katholischen Kirche oder wie auch immer. Das Wunder steckt einfach in dir drin. Und du kannst das Wunder jederzeit auslösen, indem du ganz einfach vielleicht irgendetwas anderes machst, indem du sagst, okay, du findest irgendwo vielleicht einen Cent, Steck ihn dir in die Tasche. Und wenn du die nächste Hose anziehst oder den nächsten Rück, wechsel den Cent von der einen Tasche in die andere Tasche und sag dir, der Cent bringt dir Glück. Er wird dir Glück bringen. Ich meine, natürlich gibt es Sachen, wo man sagt, okay, da wäre Religion vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil ich möchte auch nicht daran glauben, dass also Leute wie Hitler oder Stalin oder Mussolini oder auch Putin und wie sie nicht alle heißen, Bolsonaro, dass die also ohne Strafe davonkommen, Dass da also dann doch irgendwo vielleicht zum Schluss so eine Art Gericht oder was weiß ich dann stattfindet und die kommen vielleicht als Sakrato oder wie auch immer wieder, ähm da ist Religion gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sehr viele, die ihre Religion so als Beruf ausleben, wie zum Beispiel Ratzinger, wie zum Beispiel einige andere, die auch mit Kindesmissbrauch zu tun hatten in der katholischen Kirche. Ich glaube, dass die jeden Tag beten, dass das, was sie den Leuten verkünden, nicht stimmt. Weil ich glaube, dass solche Leute, die also auch mit Missbrauch an kleinen Kindern zu tun haben, oder die, die früher hingegangen sind in, Zeilen der in Zeiten der heiligen Inquisition, die also dann andere Menschen gefoltert haben und wie auch immer, ähm, dass die man hofft ja, dass die auch nicht ohne Strafe davon gekommen sind, dass die auch irgendwo vor einem wie auch immer jüngsten Gericht vielleicht ist es eine Art von Genugtuung, wenn man daran glaubt, dass es irgendwo so eine Art jüngstes Gericht gibt, wo dann gesagt wird, okay, also das, was du da gemacht hast, war absolut scheiße und aufgrund dessen passierte jetzt dieses, jenes, solches, wie auch immer. Wirklich daran glauben, dass das passiert, kann ich nicht. Deshalb hoffe ich immer noch auf die irdische Gerichtsbarkeit und äh, darauf, dass solche Leute in diesem leben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses Leben nicht dafür da ist, und wenn es einen Gott gibt, dass er nicht dafür da ist, dass wir wie, die, wie seine Haustiere hinter ihm herhecheln, sondern dass wir halt äh, unser Leben leben und ganz besonders unser Leben genießen. Und wenn unser Leben genießen viel damit zu tun hat, und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir auch andere Menschen um uns herum glücklich machen. Wenn jeder von uns versucht, auch nur einen Menschen in seinem Leben glücklich zu machen, ich glaube, dann sind wir alle glückliche Menschen. Und es gibt diesen Satz, ich glaube, das ist in dem Film Der kleine Lord. Jeder sollte mit seinem Leben versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Es gibt eine ganze Menge Leute, bei denen würde es schon reichen, wenn sie morgens aufstehen und mal versuchen, für einen Tag oder zwei kein Arschloch zu sein. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was Religion im Grunde genommen ist. Im Grunde genommen ist Religion eigentlich etwas, es ist egal, welche Bibel du aufschlägst oder welches, welches Buch, das, was von Menschen rein interpretiert worden ist, das ist alles, was da drin steht, wir sind besser als die anderen. Aber im Grunde genommen steht sowohl in der Bibel wie auch im Koran, steht einfach nur drin, seid nett zueinander, seid lieb zueinander. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir das für uns beherzigen, seid nett, seid lieb zueinander und lebt das Leben, genießt das Leben. Das ist das erste Mal überhaupt jetzt seit seitdem ich hier bin, dass ich wieder ganz bewusst da draußen wahrnehme, wie ist der Wechsel der Jahreszeiten. Ich genieße es, wenn ich diesen Pfiff von dem Rotmilan über mir höre. Ich genieße es, wenn ich mit den Hunden draußen spiele, wenn ich den Ball werfe und die kommen mit dem Ball wieder zurück einfach das Leben zu genießen, auch die kleinen Sachen zu genießen, weil es gab eine ganze Zeit in meinem Leben, wo ich ganz ehrlich sagen, wo ich also das Gefühl hatte, wenn ich also nach Weihnachten das Zeug wieder hochgetragen habe, den ganzen Weihnachtsschmuck und so weiter, dass ich mir selber entgegenkomme, während ich das Zeug wieder runtertrage und es wieder aufbaue, weil die Jahre einfach nur so verflogen sind. Und wenn es überhaupt irgendeine Art von Religion gibt, wo ich also sage, da wäre ich kein Anhänger von, dann ist es, genießt das Leben, genießt jeden einzelnen Tag. Es gibt jetzt keinen Tag mehr, auf den ich mich nicht freue, aufzustehen und den Tag anzugehen. Weil ich immer versuche, es ist egal, ob ich jetzt weiß, dass ich an dem Tag Staub sorgen muss oder dass ich weiß, dass ich putzen muss oder ich muss unten die Bude fertig machen, weil wieder ein neuer Mieter kommt oder wie auch immer, aber das zu genießen, das zu machen und einfach mal Musik im Hintergrund zu machen. Und ja, wie auch die Sendung gleich, die wir machen zwischen 19 und 21 Uhr Popo Popowackelmusik, dass wir einfach mal bei allem, was wir tun, mit dem Popo wackeln. Weil das Schöne dabei ist ganz einfach, wir haben dieses eine Leben und wir können uns nicht freuen auf irgendwas, was danach kommt, weil es kann uns keiner sagen, was danach kommt, sondern wir sollten einfach nur genießen, dass wir da sind und unser Leben haben. So, gibt es irgendein Resümee aus dem, was ich heute erzählt habe? Im Grunde genommen habe ich keins, weil im Grunde genommen ist es auch eigentlich vollkommen egal, ob du einen, einen Gott, eine höhere Macht, eine Irgendwas im Hintergrund oder an eine Palmblattbibliothek mit deinem Leben drauf oder ansonsten irgendwas glaubst. Wichtig ist bloß ganz einfach, sei respektvoll zu Leuten, die etwas anderes glauben, das ist das eine. Versuch niemanden von deiner Meinung zu überzeugen, schau über den eigenen Tellerrand, das heißt also, du bist nicht der Nabel der Welt, es ist egal, welche Religion du hast. Weil alles, was in irgendwelchen Büchern steht darüber, dass du besser sein sollst als andere oder besser bist als andere, weil du einen bestimmten Gott oder eine bestimmte Heiligkeit oder wie auch immer anbetest, ist vollkommener Mumpitz. Das ist von Menschen mit dazu erfunden, die sich daraus gedacht haben, okay, da ziehen wir mal Kapital raus. Und es sind eigentlich im Grunde genommen alle, angefangen von Mohammed bis hin zu ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Gründer von von Scientology heißt, die haben alle in dem Sinne geglaubt, dass sie Kapital rausziehen können, wenn sie andere davon überzeugen, wovon sie selber eigentlich im Grunde genommen nicht überzeugt waren. Und wenn du von irgendwas überzeugt bist und wenn du sagst, okay, ich lebe das jetzt und es hat was damit zu tun, dass du gut bist, dass du lieb bist, dass du nett bist, dass du niemand anderem etwas tust, dann ist das eine fantastische Sache und... Ich kann auch überhaupt nichts dagegen sagen, deshalb weil ich bin kein Atheist. Ich ziehe nicht wie äh, manche anderen durch die Gegend und sage, okay, es gibt keinen Gott. Es mag ihn geben, aber ich glaube, wenn es ihn gibt, dann wird er, und das hat Lukas mir auch gesagt, als es dann hieß, okay, wie sieht es aus mit der letzten Ölung, wo er dann sagte, wieso ist die Tür da oben so eng, dass man nur mit Öl durchkommt, oder wie sieht das aus? Lukas war ein toller Mensch, Lukas war ein super Mensch. Und wenn es diesen Gott gibt, und dieser Gott ihn nicht reingelassen hat in sein Paradies Eden oder Avalon oder was es da nicht alles gibt, dann will ich mit diesem Gott auch nichts zu tun haben. Und ich glaube, dann haben wir in der Hölle auch viel mehr Spaß, wenn es sie dann geben sollte, als mit diesen Leuten, die dann da oben reinkommen. Und ich bin auch ganz sicher, dass also von den Päpsten, die wir bisher hatten, nur sehr, sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, da oben dann reingekommen sind. Nur, ähm, ich glaube nicht, dass dieser Gott, sollte es ihnen geben, dann äh, hingeht und sagt, du warst nicht regelmäßig in der Kirche und aufgrund dessen kommst du hier nicht rein, weil dann kann er mich am Arsch lecken. Weil dann ist das auch einer, der dafür gesorgt hat, dass mein Sohn gestorben ist. Und dann kann er mich sowieso dreimal am Arsch lecken. Es ist bloß ganz einfach so, dass ich mir sage, okay, äh, ich lebe so, als würde ich es ihn geben. Ich feiere so, als würde es ihn nicht geben. Und ich versuche einfach für mich selber das Beste draus zu machen. Und wenn es ihn dann nachher gibt, ist das okay. Wenn es ihn nachher nicht gibt, ist es auch okay. Das ist wie die Geschichte, wo mich einer fragte, du musst doch sagen können, ob du dran glaubst, dass es einen Gott gibt oder nicht. Und da habe ich ihn dann mal gefragt, du kennst doch das Empire State Building. Du bist vielleicht nie da gewesen, aber es gibt doch dieses Empire State Building in New York. Und die Frage ist ganz einfach, gibt es im Empire State Building im Moment jemand, jetzt gerade im Moment jemand, mit einem blauen Pullover. Er sagte, das ist doch vollkommen uninteressant. Ja, sage ich. Und genauso ist die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, für mich vollkommen uninteressant. Die Frage stellt sich mir nicht. Mir stellt sich einfach nur die Frage, wie kann ich Leuten helfen, wie kann ich Leuten Gutes tun und wie kann ich selber dabei so glücklich wie möglich werden und wie kann ich so viel Spaß in meinem Leben haben wie möglich. Und wenn es diesen Gott geben sollte, dann wird ihm das egal sein und dann wird ihm das genug sein. Und wenn ihm das nicht genug ist, dann kann er mich, auf Deutsch gesagt, am Arsch lecken. So, das war das Thema des Tages für heute. Und ja, wir machen jetzt noch ein paar Minuten und dann fangen wir an mit der ersten Sendung. Popo-Wackelmusik hier im Auszeitradio. Das Auszeitradio für diejenigen, die den Podcast hören, ist übrigens immer zu hören, kostenfrei und was weiß ich, über www.auszeitradio.de Dabei ist es auch egal, ob du zwischen Auszeit und Radio einen Bindestrich machst oder nicht. Du landest immer auf der gleichen Seite, weil ich habe mir natürlich beide Domains gesichert. So. Bleibt nett, bleibt anständig, bleibt ruhig, bleibt lustig, bleibt cremig. Und wir hören uns morgen wieder. Danke.